0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco da tarde, dois minutos. Boa tarde para você que tá conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios E aquelas pessoas que também estão acompanhando as nossas redes sociais e daqui a pouquinho vão nos acompanhar nos nossos stories. Boa tarde para você também. Eu sou Yuri Queiroga e a partir de agora nós estamos juntos com o Band News Manaíra, segunda edição. Hoje é terça, dia 3 de março de 2019, nada, eu já estou querendo voltar no tempo. 3 de março de 2020, vamos juntos atualizar o noticiário aqui de João Pessoa e da Paraíba. Sobe para quatro o número de casos suspeitos da, do, da doença causada pelo coronavírus na Paraíba, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. Os dois novos pacientes são um homem de 31 anos e uma mulher de 27, com histórico de viagem à Bélgica, Inglaterra e França. Eles desembarcaram no Brasil no último domingo, já apresentando sintomas similares aos do Covid-19. Assim como outros dois casos de um homem e uma mulher que viajaram à França, os dois não precisaram, ou não precisaram ser internados, porém estão sob isolamento domiciliar. Eles passaram por exames e o resultado deve ser divulgado em até 72 horas. Mais três pedidos de impeachment contra o governador João Azevedo e a vice-governadora Lígia Feliciano são protocolados na Assembleia Legislativa. Eles foram entregues <coughs> perdão, pelo deputado estadual Valber Virgulino, do Patriota, que também protocolou um quarto pedido recentemente. Este foi arquivado por apresentar erros de procedimento, segundo a Procuradoria Jurídica da Assembleia. Agora, dos três pedidos, um é coletivo, envolvendo o governador e vice... Outro é individual contra João Azevedo e o terceiro é individual contra Lígia Feliciano. Nenhum outro deputado assinou os documentos, já que ficaria impedido de votar conforme o regimento da casa. Segundo Valber Virgulino, as ações têm base em supostas irregularidades apontadas na Operação Calvário. A mesa diretora da Assembleia Legislativa instala a comissão especial que vai analisar a PEC da reforma da Previdência Estadual. Serão sete os membros da comissão, sendo três do blocão governista, dois do chamado G11 e outros dois da oposição. A proposta de emenda constitucional enviada pelo governo deve receber um parecer favorável ou contrário para que então seja enviada ao plenário da casa. Entre outros pontos... O texto prevê o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14% por parte do funcionalismo público. Outros pontos são a exclusão do pagamento do auxílio-reclusão, da licença-maternidade, do salário-família e também da licença para tratamento de saúde. A Prefeitura de João Pessoa pede um reforço no efetivo da Polícia Militar no entorno do Mercado Central. Em nota divulgada hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano afirma que a solicitação é para melhorar a segurança no local e combater o tráfico de drogas dentro das lojas e dependências. A CEDURB também disse que a Guarda Municipal vai aumentar o efetivo no mercado. O pedido acontece um dia depois de um tiroteio na calçada em frente a várias lojas às margens da Avenida Pedro II. Ontem, pouco antes das 5 da tarde suspeitos de praticar assaltos no mercado central trocaram tiros com policiais e dois deles ficaram feridos. Quando a gente estava noticiando esse caso, inicialmente uh, aquele, aquele boletim de informações da CEMOB chegou a apontar que haveria, seria uma tentativa de homicídio, mas depois eh, foi constatado que, na verdade, era uma troca de tiros entre suspeitos de assaltar comerciantes e clientes lá na região do Mercado Central, que tinham sido é, flagrados por policiais e começaram uma troca de tiros. Dois deles foram baleados e estavam sendo socorridos ainda ontem no final da tarde. O técnico Celso Teixeira entrega o cargo e não é mais treinador do 13. Celso pediu demissão após a derrota por 2 a 0 para o CSP ontem no estádio Almeidão, aqui em João Pessoa. O resultado deixou o Galo fora da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Paraibano. Atrás do Atlético de Cajazeiras e do Botafogo. O 13 ainda não tem previsão para anunciar um novo técnico. São 5 da tarde, 7 minutos, confirmando 5 e 7. Este é a Band News FM Manaíra. Este é o Band News Manaíra, segunda edição. E você pode participar com a gente pelo, pelo nosso WhatsApp, 9911 9207 9911 9207 Música Vim de tarde com algumas nuvens, mas nem tanto. A gente pode dizer que o céu está mais aberto. Nesse momento, o sol daqui a pouco vai se pôr. Há uma possibilidade de pancadas de chuva agora à noite, mas nesse momento a gente tem céu bem aberto e 29 graus de temperatura. Hoje, de meio-dia, meio-dia e meia, mais ou menos, ao invés de fazer 32, 33 graus, estava fazendo 28. Então, o tempo ficou um pouquinho mais ameno. E a gente espera que agora essa temperatura mantenha-se nesse, 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 nesse padrão ou então caia. Para as próximas horas a gente tem a previsão de muitas nuvens e também pancadas de chuva e a temperatura deve baixar até os 24 graus. Lá em Campina Grande, que hoje não tem mais o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, a gente também tem o sol aparecendo nos últimos raios do dia, em meio a algumas nuvens, e a previsão de chuva rápida agora à noite. Hoje também o tempo ficou um pouco mais ameno lá por Campina Grande. A máxima hoje foi de 31 graus. Na verdade nem tanto, não ficou tão ameno assim, porque agora a tarde esquentou e agora continua fazendo 31 graus mesmo no fim de tarde. A mínima à noite deve chegar aos 22 graus. 5 e 9 a Aline Guedes já está conosco aqui nos estúdios. Boa tarde para você. Boa tarde,
2: Uri Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, agora eu me junta a você aqui na bancada para trazer as informações locais até às seis da noite. Vamos falar de saúde.
1: Vá, e a gente também se junta a Sâmara Gonçalves aqui nos estúdios, porque o nosso primeiro assunto é o coronavírus. A, vi, a vinheta não entrou, mas <risos> o nosso assunto é o coronavírus, é a investigação, a Atenção que está sendo dada a casos suspeitos de coronavírus aqui na Paraíba e nós temos atualizações importantes sobre esse assunto. Samara Gonçalves está com a gente, traz as informações boa tarde, Samara.
3: Boa tarde, Uri, boa tarde, Aline, a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Bem, o deve sair até o início da semana que vem, né? ou até semana que vem o resultado dos exames feitos nos dois casos que foram confirmados hoje pela Secretaria Estadual é, da Paraíba os dois casos suspeitos de coronavírus. É, eles como o Yuri já informou no início do programa eles chegaram aqui no dia 29 fizeram o exame ontem e segundo a Secretaria municipal que está acompanhando, eles estão sendo monitorados, estão em casa, estão sendo monitorados, é, o estado de saúde dele é, deles é, é estável, então só aguardar aí o resultado desses exames é, de acordo com a Gerência de Vigilância Epidemiológica de João Pessoa, que está, eles estão sendo monitorados pela Gerência Municipal. Os casos foram confirmados tanto pela Secretaria Estadual, né, que notificou, esses casos, como também a Secretaria Municipal, que está acompanhando, que está fazendo esse monitoramento. Também deve sair, só que até o final dessa semana, o resultado dos exames realizados em duas pessoas com suspeita de coronavírus vírus aqui na Paraíba na última sexta-feira. Eles fizeram o um exame na última sexta-feira e deve sair até o fim dessa semana. A informação também foi confirmada pela Gerência de Vigilância Epidemiológica de João Pessoa que está monitorando os pacientes que seguem isolamento domiciliar. De acordo com a Secretaria de Saúde da capital, um homem de 43 anos e a mulher de 31 estão estáveis e até o momento não apresentaram a necessidade de novo atendimento por um serviço de saúde. Como eu falei no início, no total são quatro casos suspeitos de coronavírus aqui no estado. A primeira notificação foi feita no dia 24 de fevereiro, mas o caso foi descartado no dia 28, após exame. Ficou constatado que o paciente tinha um resfriado comum. Esse, é, no caso, eles, eles chegaram da
2: França, esse casal, que agora se junta esse a esse número de suspeitos isso, aqui na Paraíba. eles passaram
3: pela... não foi... Isso. Não só pela França, esses dois casais, aliás, esse casal confirmado hoje pela secretaria, é, eles passaram pela França, pela Bélgica.
1: E pela Inglaterra.
3: Isso mesmo, eles passaram por esses três países. E já começaram a sentir esses sintomas, é, já desde o dia 25. Eles chegaram aqui no dia 29, mas desde o 20, do dia 25 que eles estão sentindo esses sintomas. Então, vamos acompanhar
2: né, e esperar o resultado dos exames. Eles que já passaram estão em isolamento domiciliar, justamente, mesmo estando em casa, né, mas estão sendo monitorados é, pela gerência, pela vigilância municipal. Né, isso, daqui é uma pessoa, a própria, a, a, os, os gestores da saúde viram que eles não tem, não apresentam
3: sinais clínicos, né? Que eles voltaram, não, for, não, necessita não foi necessitam hospitalização, e, né? Isso, eles procuraram esse, esse casal de hoje, eles procuraram, chegaram a procurar um, um hospital particular, mas não ficaram internados. Eles retornaram para casa, estão sendo monitorados. Resumindo, são quatro casos suspeitos, os quatro casos estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal aqui de João Pessoa, o, eles estão em, o estado de saúde deles é estável, então, pelo menos por enquanto, não há nenhum caso confirmado, e sim suspeito. Esses casos só devem ser confirmados com os exames que devem sair nessa semana e os outros dois né, do, do, do casal de hoje, no início da semana que vem. A gente
1: Muito vai bem. continuar atualizando esse, esse assunto, a gente vai continuar atualizando os quatro casos suspeitos durante a nossa programação, aguardando também pela divulgação do resultado dos exames. É, a gente lembra, a, a Sâmara lembrou né, do, do, de, antes desses quatro casos, a gente chegou a ter um suspeito que foi descartado depois e um que chegou a ser cogitado, mas que no Clementino Fraga mesmo ficou constatado que não tinha nenhuma doença infecto-contagiosa. Então, é, a gente teve já seis notificações. Dessas seis, uma foi descartada logo de início, um caso suspeito já foi descartado e outros quatro casos permanecem sob suspeita, permanecem sob investigação. A gente continua falando sobre o coronavírus e agora vai até Campina Grande porque profissionais da saúde por lá passaram por uma capacitação hoje à tarde. E as informações chegam com a repórter do Sistema Opinião em Campina Grande, Zenaide Ferreira. Boa tarde, Zenaide.
4: Muito boa tarde a você Yuri, Aline e a todos que acompanham a Band News. Exatamente. Acabou ainda agora essa capacitação, cerca de 600 profissionais participaram. A capacitação é sobre a implantação do novo protocolo de atendimento a pessoas que apresentem sintomas do coronavírus aqui no município. E para falar um pouquinho mais de como será esse protocolo, eu converso agora com o secretário de saúde, o Felipe Reú. Muito boa tarde, seja bem-vindo. É, como será a implantação e quais são as normas que estão contidas no o protocolo.
5: Boa tarde a todos os ouvintes da Band News. É, exatamente, nós hoje estávamos aqui com os profissionais da saúde, mostrando o um protocolo clínico que deve ser seguido em possíveis casos de pacientes que, que apresentem sintomas de coronavírus para que eles procurem a nossa rede de serviço. É, inicialmente a gente fez a capacitação, a maioria com atenção básica em saúde, para mostrar aos profissionais, sanar as dúvidas do, dos usuários de, da, da nossa cidade. E caso tenha alguma suspeita, os pacientes devem ser encaminhados imediatamente para a UPA. Lá serão realizados alguns exames e se confirmando a, o coronavírus, e caso haja necessidade de internação, o usuário deve ser encaminhado imediatamente para o Hospital Municipal Pedro I, onde lá temos quatro leitos disponíveis, todos equipados, para receber esses pacientes.
4: O secretário, essa capacitação de hoje é justamente para ver quais os casos serão descartados ou não, porque nesse momento é, muitos, muita, muitas pessoas da população podem até pensar um simples, um simples sintoma de gripe pode ser o coronavírus, mas não é. Tem todo um protocolo, tem aquela situação de, de repente você ter entrado em contato com pessoas que passaram em outros países ou até mesmo em áreas né, que o coronavírus está atuando.
5: Exatamente, essa capacitação é mais para que o profissional acalme a população, porque nem todo sintoma de gripe, é, um resfriado é o coronavírus, como estão querendo explicitar para a população. Né? É, eles, os profissionais vão avaliar caso a caso, e caso tenha necessidade de uma avaliação mais aprofundada, é, os protocolos são seguidos para que o usuário tenha toda a assistência da nossa rede de saúde.
4: Esse protocolo vai servir para a rede municipal, mas também vai servir para a rede particular.
5: Exatamente. Esse protocolo é para todo o município de Campina Grande, tanto o privado como o público, os hospitais públicos. E caso tenha necessidade, os usuários que, ou pacientes que tenham esses sintomas, procurando a rede privada ou pública, ele será bem orientado para tomar as devidas providências.
4: Ok, então muito obrigada secretário pela participação, então Yuri, Aline, a todos que seguem acompanhando o programa, aqui em Campina Grande ficou decidido dessa forma, então quem tiver sintomatologia pode procurar as unidades de pronto atendimento, a UPA, e portanto os profissionais estão capacitados para saber realmente se esse caso deve ser levado adiante, ou orientar a população caso não seja necessário, e se for levado adiante o hospital de referência aqui vai ser o Pedro I, que já tem uma área montada no setor de infectologia para receber esses pacientes e tratar devidamente conforme manda o protocolo. Então, um grande abraço para vocês e uma excelente tarde.
1: Obrigado, Zenaide Vitorino, repórter do Sistema Opinião em Campina Grande. Como nós falamos, nós vamos continuar acompanhando o assunto aqui pela Paraíba.
2: Pois é, Yuri e hoje surgiu uma polêmica em relação a o envolvendo álcool gel, que está sendo muito usado, né, por causa do coronavírus, muita gente com medo, né, lavando gel, as 70%. mãos, higienizando com álcool gel, e é, principalmente nas redes sociais, uma pessoa dizendo que usou álcool gel para higienizar as mãos, depois foi fazer o teste do bafômetro e acusou, né, o etilômetro lá, apitou. E aí surgiu uma grande polêmica, né, e o Leandro Oliveira, para sanar essa dúvida, Fez uma reportagem para a gente para deixar bem claro que quem fizer o teste do bafômetro mesmo após colocar o álcool gel não vai ser punido pela lei seca. Vamos conferir.
6: Atenção. É boato, é fake news, o vídeo que circula nas redes sociais em que um motorista afirma que você pode ser preso se fizer o teste do bafômetro após usar o álcool gel. De acordo com a superintendente executiva da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba, Keila Mello, isso é uma mentira. Ela ainda explica que o odor do produto usado nas mãos para prevenir o coronavírus e outras doenças não tem relação alguma com o teste da lei seca. A
3: pessoa quando é fiscalizada e chamada a fazer o teste de etilômetro, esse teste não é feito em ambiente confinado, então ele é feito fora do veículo, então o possível odor do álcool gel que estaria dentro do veículo já teria saído na medida em que a porta é aberta.
6: Keila ainda fez um alerta à população quanto ao trabalho preventivo feito pela PRF comparando os dados de mortes nas BRs com de doenças provocadas por vírus e bactérias.
3: Então o nosso objetivo é tirar motoristas que estão dirigindo sob efeito de álcool de circulação. A conduta de dirigir sob efeito de álcool e os acidentes causados por ingestão de bebida matam muito mais do que doenças virosas que circulam no nosso país e está em termos de números de acidentes em termos de números de mortes está entre as principais causas de mortes no Brasil nós não podemos descartar isso por outro lado nós também não podemos gerar um pânico na sociedade que tenha medo de utilizar o álcool gel e ser flagrado numa fiscalização.
6: O Ministério da Saúde também desmitiu a informação sobre o álcool gel que poderia multar os motoristas. O órgão de forma inovadora está disponibilizando um número de WhatsApp para envio de mensagens da população sobre informações virais, que serão apuradas e respondidas oficialmente, se são verdade ou mentira. O número para confirmar se a informação procede antes de continuar compartilhando é o 061-99289-4640. Repetindo, 99289-4640.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Cinco da tarde, vinte e dois minutos, estamos de volta aqui ao segunda edição. O Tribunal de Justiça mantém a condenação por improbidade administrativa contra o prefeito de Bahia, Berglim, e determina a suspensão dos seus direitos políticos por oito anos. Por outro lado, o TJ também determinou que Berg permaneça no cargo até que se esgotem as instâncias e a pena transite em julgado. O voto do relator da matéria, desembargador Marcos Cavalcante, votou pela manutenção da decisão da 4 Vara Mista de Bahia, que considerou Berg culpado... ...pelo crime de improbidade administrativa. Ele foi seguido por outros dois desembargadores, tornando a condenação unânime. Berglima foi preso em flagrante em 5 de julho de 2017, durante uma operação do GAECO... ...após ser flagrado recebendo R$ 3.500 de propina
1: de um fornecedor da Prefeitura de Bahia. O Instituto Nacional de Meteorologia renova o alerta de chuvas fortes para parte do Estado... ...estende o aviso para, ao todo, 114 cidades. Porém... Campina Grande deixou de fazer parte da lista do IMET, que ainda manteve cidades como Patos, Souza, Cajazeiras e Monteiro. Além de Campina Grande, outra cidade que saiu da lista foi Guarabira. Pode chover de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros no acumulado do dia. A chuva pode vir acompanhada de trovoadas e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.
2: Termina nesta sexta o prazo para o pagamento do IPTU e da taxa de coleta de resíduos em cota única com desconto de 15%. Esse vai ser o último dia também para o pagamento da primeira parcela do tributo para quem decidiu dividir o valor. As guias para o pagamento da TCR e do IPTU estão disponíveis no portal do contribuinte disponibilizado pela Prefeitura. O endereço é o joanpessoa.pb.gov.br/pc
1: a medida provisória que garante auxílio financeiro aos pescadores artesanais prejudicados pelas manchas de óleo que atingiram parte do litoral do Nordeste e também do Sudeste vai ser prorrogada por mais 60 dias. A decisão assinada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, beneficia pescadores inscritos e ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira. Pelo menos 2.603 pescadores profissionais artesanais que atuam em sete cidades aqui da Paraíba receberam esse auxílio emergencial de R$ 1.996,00 em duas parcelas de R$ 998,00 nos, nos meses de dezembro do ano passado e janeiro deste ano.
2: Vamos falar de esportes porque a delegação do Botafogo já está no Rio de Janeiro, onde se concentra para enfrentar o Fluminense amanhã. Pela Copa do Brasil, o jogo vai ser no Maracanã Às 7 e 15 da noite Quem vai passar, que, aliás, quem passar Vai encarar o Figueirense Que eliminou a vitória do Espírito Santo na segunda fase Além disso, caso o Belo, o Belo se classifique Vai apurar uma bagatela na premiação Custando um milhão e mil reais Chegando a quase dois milhões e seiscentos mil reais de cota total Yuri Queiroz, você acha que tem chance?
1: Acho sim e... Seguinte tem uma um efeméride aí bem bacana. Sexta-feira, 6 de março, faz 40 anos da histórica vitória do Botafogo lá no Maracanã sobre o Flamengo de Nossa, Zico, Adílio, Nunes. Os 2 a 1 um, com gols de Zé Eduardo e, e Magno. Zé Eduardo e Magno. Eles foram marcados no dia 6 de março de 1980. E três dias depois teve a vitória sobre o Internacional aqui no Almeidão, de virada por 2x1, um, que fez com que o Botafogo fosse conhecido como matador de tri campeões, matador de tri. Então, o nosso entrevistado, o, o, o doutor Roberto Maliano, daqui a pouco a gente vai começar a entrevista já já, mas eu já antecipo que o presidente do CRM, doutor Roberto Maliano, estava no Almeidão no jogo contra, contra o Internacional. Sim, eu vou, vou abrir aqui o microfone. Na,
7: na época, o meu tio era o presidente do Botafogo, da Paraíba. E eu lembro do time de cor, era Salvino, Mendes, João Carlos, Deca e Marquinhos. Nicássio, Eduardo e Magno. É, Getúlio, é, naquele dia não me lembro se jogou Dão. E na esquerda era Vandinho, que era o titular, não jogou, jogou Soares. Esse Soares, é o incrível. Achei
2: outro Wikipedia aqui do esporte. <risos> Um apresentando e outro aqui sendo
1: entrevistado.
2: Muito boa essa dupla. Então, boa sorte ao Belo, né? Pois é. Que seja uma semana memorável. Que seja
1: um novo. Que, que, que o dia 4 de março de 2020 que seja um, novo, marco, seja um né? novo 6 de março de 1980. Olha, muito bom. Pois bem, você já ouviu a voz dele, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Band News FM em Manaíra o o presidente da, do, do CRM, presidente do, do, do Conselho Regional de Medicina, o Roberto Maliano. A gente vai falar a respeito de... A gente, depois dessa, desse breve momento falando do histórico Botafogo de 1980, a gente vai falar sobre bioética e sobre o terceiro encontro luso-brasileiro de bioética que vai acontecer amanhã e quinta lá no auditório do Tribunal de Contas do Estado, aqui no bairro de Jaguaribe. É a primeira vez que João Pessoa e o Nordeste recebem o terceiro encontro luso-brasileiro de bioética. Doutor Roberto Maliano, seja bem-vindo aos estúdios da Band News FM Manaíra.
7: Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Aline. É uma satisfação estar aqui com vocês. E, de fato, para Paraíba, para João Pessoa, é uma honra receber esse encontro que vai discutir uma temática muito abrangente e que eu diria, assim, de muito interesse para a classe médica, para todos os profissionais de saúde, mas também para a população brasileira.
2: O que, que a gente pode conceber como bioética?
7: Bioética é o estudo da, de todas as, as situações da vida com um olhar de ética, um olhar para o funcionamento correto, dessas coisas. Eu posso dar um exemplo para vocês muito, muito interessante, é, é que é um assunto muito abrangente. Então a gente pode discutir no bioética, discutir desde a saúde coletiva, os problemas das desigualdades que nós encontramos, por exemplo, no nosso país. Eu vou dar um exemplo para vocês: a expectativa de vida de uma criança do interior da Paraíba é cerca de 15 anos menor do que a de uma mesma criança de uma periferia do, de Curitiba. Então, essas desigualdades, elas têm que ser enfrentadas e sempre com um olhar ético, eh, de procurar oferecer para toda a população, na medida do possível, uma saúde de qualidade para todos. E nesse contexto, o, a bioética, ela tem que, no, no nosso país... Reforçar a importância do sistema único de saúde. De outro lado, a bioética também, ela se preocupa bastante em mostrar para as pessoas que a técnica é aquela capacidade que todo mundo tem, que a ciência permite, de é. se fazer quase tudo. Hoje é possível fazer quase tudo através da ciência, através da técnica. Mas, quando a gente tem essa capacidade de fazer quase tudo, a gente perigosamente flerta com situações que não seriam interessantes para os rumos da humanidade e pra também para a saúde da população.
8: Que
2: sentido o senhor fala então, isso? Então, por
7: exemplo, a técnica ela se precisa ter um contorno ético para que os limites possam ser dados. Por exemplo, eh, já existem técnicas em que você pode misturar o componentes celulares de um animal com componentes celulares de um ser humano e criar um ser humano a partir daí. Então é, já existem técnicas de edição genética você pode hoje, por exemplo é, corrigir determinados defeitos escolher a cor dos olhos de uma criança que vai nascer e ainda é, dizer se essas crianças têm um sexo masculino ou feminino. Isso é, é possível através da técnica propiciada pela ciência, mas é preciso um limite ético para isso. Então, por exemplo, para a seleção do sexo, nós não entendemos que isso seja é, eticamente permissível e isso é vetado, pelo menos, aqui no nosso país.
2: Em relação a, você falou em relação, lógico, às questões éticas, mas também há uma humanização é, da medicina e nisso entram o direito, entra o direito de acesso às tecnologias quando a gente fala em Brasil um país emergente né, isso é um pouco polêmico né, porque um sistema justo de saúde deveria garantir uma distribuição igual né, é, igualitária universal dos benefícios dos serviços de saúde e isso cabe todo o impacto ético porque a gente sabe que na prática não é muito o que acontece
7: doutor é verdade Aline, olha, ah, nem tudo que é desejável é alcançável, mas a gente deve lutar naquela direção. Ah, o acesso universal integral à saúde é uma utopia que deve ser perseguida e é proposta pelo SUS. Ah, existem aqueles que entendem que nós deveríamos ser um pouco mais pragmáticos e apresentar para toda a população, o mínimo possível. Mas esse debate é tão amplo e mereceria tantos programas que eu vou dar somente um exemplo a você. Há ah, anos atrás, o, eu espero que vocês entendam o alcance do que eu vou falar, anos atrás, uma Unimed de Guarabira, ela faliu porque ah, um cliente apenas precisava fazer um procedimento cirúrgico em Recife e o plano de saúde foi obrigado a pagar uma quantia astronômica por pela assistência à saúde daquele daquele paciente e por conta deste único paciente dessa única e preciosa vida que merecia ser assistida toda a Unimed de de Guarabeira acabou-se faliu então até nesse ponto nós temos que ter uma visão ética abrangente de saúde pública, isso entra pela questão da judicialização, ou seja, o acesso tem que ser universal e integral, mas é preciso que se imponha é, limites em benefício de uma coletividade.
2: Outro ponto que é muito polêmico, né? mas a gente não consegue falar de, de bioética sem falar de eutanásia, sem falar dos doentes terminais. E a morte é um... É, é... É nosso destino irremediável, né? como, como bem diria Ariane Suassuna, é, A gente sabe que vamos morrer. A gente não pensa muito nisso, evita pensar, né, doutor? Mas todo mundo quer um, um fim de vida tranquilo, né? Eu fui dar, dar uma pesquisada aqui, no, no, de onde vem a palavra eutanase? Vem do grego, eu quer dizer bom, e tanatos quer dizer morte, ou seja, boa morte. Nem todo mundo é a favor da eutanase, mas todo mundo gostaria de ter... Uma boa morte, doutor. É, ainda é um tema muito polêmico ou, por exemplo, eu acredito que no Brasil principalmente, mas tem muitos países que já lidam com, com o tema é, de forma mais avançada.
7: Aline, eu acho que todos os temas merecem ser bem abordados e do mesmo jeito que a eutanásia, a questão do aborto também precisa ser mais discutida e toda vez que nós começamos a discutir sobre ele, surgem é, pessoas apaixonadas demais e a discussão fica muito polarizada e ela não progride. Ah, falando é, especificamente da questão da boa morte e avançando no tema, é, todo mundo merece ter uma morte digna. Ah, se nós formos visitar, no entanto, grande parte das unidades de terapia intensiva dos hospitais de todo o Brasil, nós vamos perceber que muitos dos pacientes que ali estão, não diria todos, mas muitos que ali estão, estão prolongando desnecessariamente a sua vida, estão sofrendo desnecessariamente, estão consumindo toda a a emoção, os sentimentos da sua família é, em, em vão e é preciso que nós tenhamos e aí entra mais uma vez a questão da bioética, é critérios para entender é, explicar, conversar sobre aquilo que Ainda é possível fazer por um paciente para trazer ele à vida, e quando a, a, o prolongamento da vida daquela pessoa só vai impor sofrimento para a própria pessoa que está ali naquela situação, e para os seus familiares, e para os médicos também que sofrem muito. Por conta disso, já existem é, em muitos países, e o Brasil está avançando nessa direção também, o que a gente chama de atestação vital. É. é eu vou dar um exemplo do que eu estou falando um paciente que tem uma doença incurável e que ainda está consciente e capaz de decidir sobre si mesmo porque aí prepondera um princípio da bioética chamado de autonomia o princípio da autonomia diz que você quando bem informado deve decidir sobre a sua vida, fazer dela o que você quiser então você dá todas as informações para aquela pessoa e diz: olha, você possivelmente vai morrer e você tem um período de tempo de vida que a gente não sabe quanto é, mas vai chegar um momento em que você vai perder a sua consciência e pode ser que você sinta muita dor. E a pessoa autoriza que naquele momento, a própria pessoa, ainda consciente, numa fase muito anterior, a que não se continue com essa continuidade desnecessária da sua vida esses pontos Aline, eles têm que ser apesar da gente não gostar a gente não sabe lidar muito bem com a morte você disse muito bem eles têm que ser bem discutidos porque os médicos nós fomos treinados para salvar vidas e muito semelhante aos pacientes nós também sentimos quando perdemos um, um, um paciente isso e essa, essa, esse momento é um momento muito mal resolvido e que precisa ser discutido
1: pe... precisa ser discutido e precisa ser compreendida por todos a complexidade porque é, é necessário falar sobre isso e é um tema que é difícil no, no, é um tema que é complexo de, 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 de se falar é, porque você você está envolvendo uma, 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 uma situação você está envolvendo não apenas a, a, o paciente, né? mas está envolvendo a própria família e com toda certeza o médico, os profissionais que estão ali envolvidos, que estão ali na, naquela mediação de situação, eles também têm um, um, um envolvimento emocional direto. Não é somente. Ainda mais, a mediação... hoje,
7: ainda mais hoje, Uri, que nós temos uma população brasileira que está envelhecendo de maneira assustadora. A expectativa de vida média hoje do, de uma mulher brasileira de 77 anos, vocês vivem cerca de 7 anos mais do que hum. nós homens. Nós morremos mais cedo, viu, Júlio? E. Esse envelhecimento da população tem trazido é, para toda a família, se vocês puxarem na memória, aqueles que estão me ouvindo também, sempre tem um familiar nessa situação ou próximo de chegar a essa situação, e nós estamos que estar tá habituados a discutir cada vez mais esse assunto. Só para apimentar um pouco mais a discussão, é, nós vamos discutir também outras situações, como por exemplo, uma situação de uma gestante, é, são casos de exceção, mas que a gente tem que discutir, de uma gestante que tem morte encefálica e tem uma criança em seu ventre viva é, como é que nós deveríamos tratar esta pessoa no caso a paciente ainda como um ser vivo, já que ela tem morte encefálica, ou nós passamos a considerar apenas aquela criança como o ser que norteia todos os nossos cuidados esses, essas diretivas tem, também serão discutidas durante o nosso encontro de bioética.
2: São 5:39. A gente precisa fazer uma pausa rapidinha, mas a gente já volta a conversar com o presidente do Conselho Regional de Medicina, Roberto Maliana. A gente está falando sobre o terceiro encontro do brasileiro de bioética, que João Pessoa vai sediar pela primeira vez, vai começar amanhã é, aqui no auditório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. A gente volta já. Música
1: 5h42, a ministra Laurita Vaz, relatora dos processos da Operação Calvário no Superior Tribunal de Justiça, nega um pedido da prefeita do Conde, Márcia Lucena, para retirar a tornozeleira eletrônica. A defesa da socialista alegava que a decisão do desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba, era ilegal, o que foi negado pelo STJ. Márcia Lucena foi uma das seis pessoas beneficiadas com o habeas corpus concedido ao ex-governador Ricardo Coutinho. Esse habeas corpus foi estendido. Ela foi denunciada na Calvário por suposta participação em um esquema de desvio de dinheiro de contratos da educação e da saúde com organizações sociais. Na época dos fatos, ela era secretária de educação do Estado.
2: Vários pais de alunos de uma creche pública em Campina Grande denunciam falta de merenda escolar e fazem uma cota para não deixar os filhos sem comer durante os intervalos das aulas. Segundo a Secretaria de Educação do município, algumas unidades da rede de ensino foram afetadas com o fim dos contratos com fornecedores. Vários deles foram cancelados após o estouro da Operação Famintos, que tem entre os envolvidos um vereador e um ex-secretário do prefeito Romero Rodrigues. O secretário Rodolfo Gaudêncio afirmou que a situação vai ser normalizada nas próximas semanas e, enquanto isso, haverá um sistema de redistribuição de merenda.
1: O Ministério da Saúde afirma que monitora 488 casos suspeitos por conta do novo coronavírus. Segunda pasta, apenas duas notificações continuam confirmadas, que envolvem dois pacientes do estado de São Paulo. No mundo inteiro, são quase 89 mil casos e 3 mil mortes. Isso, a gente sempre lembra, que são dados oficiais, principalmente aqueles relacionados à China. São os dados que são oferecidos pelas fontes oficiais e lá na China essas fontes, elas são diretamente ligadas ao governo e há, há um grande temor de que o número real de casos e de mortes seja ainda
5: maior.
2: A UFCG divulga a quarta e última chamada da lista de espera do SISU para o próximo período deste ano, 2020.1. A convocação vai atender a 1.293 candidatos. Deles serão 350 classificados que podem se matricular e começar a cursar neste período e outros 943 suplentes. Estes mesmo que não estejam classificados precisam se cadastrar porque em caso de desistência de alguém na frente, eles podem ser chamados.
1: O basquete Unifacisa acumula mais uma derrota no NBB 2019-2020 e cai para a nona posição na tabela de classificação. Ontem, os paraibanos perderam para o Rio Claro por 90 a 80, depois de mais uma vez cair de rendimento no quarto final de jogo. A equipe chegou a estar ganhando no intervalo. Com o resultado, a Unifacisa tem, pela primeira vez na competição, mais derrotas do que vitórias. São 13 derrotas e 12 vitórias em 25 jogos. A equipe perdeu posições para o Botafogo e o Bauru. O Botafogo do Rio de Janeiro venceu o Pinheiros, venceu o São José, na verdade, por 87 a 81. E a equipe do Bauru jogou pela última vez na rodada é, contra o Paulistano, vencendo o jogo fora de casa na última sexta-feira por 93 a 88. O próximo jogo da Unifacisa também é fora de casa. Só que aí vai ser pela 25ª rodada. Não, não fora de casa não, vai ser em casa. Na Arena Unifacisa, em Campina Grande, na próxima segunda-feira, contra o Paulistano, às 8 da noite. E nós estamos voltando a conversar aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, doutor Roberto Maliano. A gente tá falando sobre a bioética e sobre o terceiro encontro luso-brasileiro de bioética que vai acontecer aqui em João Pessoa. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, 991 9207, é do nosso, do nosso ouvinte Aristávora Fernandes qual seria ou qual será o limite da ética e a moral do ato médico havendo este limite?
7: Eu, o o Aristávola Fernandes é meu colega meu amigo pessoal e uma pessoa muito antenada com todas as questões do exercício da profissão e certamente ele deve estar fazendo essa pergunta com a preocupação de que a está havendo um certo aviltamento da nossa profissão e esse aviltamento ele vem ocorrendo lenta e paulatinamente talvez porque a medicina e a relação do médico com o paciente que sempre foi uma relação muito eu diria até quase que sagrada ela está mudando de concepção inicialmente o médico ele tinha uma relação muito vertical com o paciente ele dizia e o médico e o paciente tão somente obedecia. Essa relação era tão forte que um, um médico dizia para o Papa, fique em casa por 15 dias, que o senhor está doente. E ele obedecia. A mesma coisa com o presidente da República ou com um general. E essa relação, ela lentamente foi se modificando e na década de 80... Uma, a, a modificação da, das relações de uma maneira geral, ela foi se tornando mais horizontal, o que foi muito bom, porque hoje nós discutimos com os pacientes e colocamos para eles e fortalecemos a sua autonomia que a autonomia do paciente significa dar a ele as condições de decidir o que é melhor para si mas ao mesmo tempo a autoridade do médico ela foi se enfraquecendo ah, e ele começou então a dividir com o paciente as suas decisões e é claro que o médico tem muito melhor condição de orientar o paciente na tomada daquelas decisões para e passo a isso essa relação começou a ficar um pouco comercial e quando entrou a questão financeira é preciso que nós entendamos que os profissionais de saúde, os médicos eles precisam de uma quantia para sobreviver para viver e que os pacientes entendem que se o estado ele deve prover a saúde porque é que ele tem que pagar aquele médico e o estado muitas vezes também está transferindo essa responsabilidade de pagar aos profissionais para o sistema privado de saúde isso é uma coisa que está acontecendo numa crescente, e ao mesmo tempo inundando o nosso país de médicos eu queria dizer para vocês, que o Brasil hoje é o o país que tem a, a segunda maior quantidade de escolas médicas no mundo, a gente só perde para a Índia, nós temos mais escolas médicas do que a China significa dizer que se assim manter essa quantidade de médicos daqui a uns anos, nós vamos ter muito mais médicos do que é preciso e que essa política não está funcionando no nosso país porque a uh, os médicos, ao contrário do que esperava o governo, eles não estão indo para o interior. Os médicos continuam a ficar na capital e a disputar, um, essa palavra nem deveria existir, mas a disputar um mercado de trabalho cada vez mais de forma precária. Então, aqui na Paraíba, e eu poderia dizer na nossa região, a maioria dos profissionais de saúde estão trabalhando sobre contratos de precarização, e é claro que nesse contexto todo perdem o profissional de saúde porque ele começa a querer é, trabalhar mais para poder manter uma uma condição digna é, para sobrevivência e quando ele começa a trabalhar mais ele começa a ficar sobrecarregado ele começa a ficar esgotado ah, eu estava discutindo com a Maévia aqui antes do programa que a média de suicídio na categoria, na nossa categoria da medicina, é maior do que a média nacional, um dos profissionais que mais se suicida no, no Brasil, é o profissional médico. E muito disso acontece por conta dessa insatisfação de trabalhar em condições traba eh, precárias e ao mesmo tempo sem receber aquilo que deveria. E é claro que dentro de tudo isso, respondendo agora a Aristávora, eh, existem sim os limites éticos para isso e é preciso que os profissionais de saúde, eh, os médicos em particular, eles se conscientizem, eles se organizem, eles procurem as suas entidades representativas. E as entidades representativas do médico que nós temos é a Associação Médica e o Sindicato dos Médicos. O Conselho de Medicina não é a entidade representativa do médico. O Conselho de Medicina zela pelo conceito da nossa profissão. Mas é claro que nós temos um olhar sobre isso. E do ponto de vista ético, eu diria a vocês que trabalhar hoje é, no Brasil como médico, exercer a profissão, é quase antiético.
2: Muito forte. <risos> essa, essa declaração doutor Roberto. É, só a gente concluir, eu tô dando uma olhada aqui na programação do evento. Capital Paraibana vai sediar amanhã quinta-feira, 4 e 5 de março. Terceiro encontro Luz Brasileiro de Bioética do Conselho Federal de Medicina. Evento promovido em parceria com a Universidade do Porto, isso, é isso, em Portugal, e vai reunir renomados é, profissionais do Brasil e de Portugal que vão abordar alguns dos temas que a gente é, comentou aqui é, nessa entrevista, entre outras, né? porque o tema é, os temas são diversos e palpitantes. E queria só que o senhor concluísse, primeiro, ainda há vagas para quem queira se inscrever e participar ou já estão encerradas?
7: Não, sim, é possível, o, o evento vai acontecer no Tribunal de Contas, nós temos um, um auditório no Conselho, mas para a quantidade de pessoas interessadas, uhum. é, não, é, não é suficiente, é, é possível se inscrever é, presencialmente amanhã, tem que chegar cedo porque o evento começa às nove e meia pontualmente, então eu pediria às pessoas interessadas em participar, não precisa ser somente médicos, os profissionais interessados podem participar e até participar das discussões, chegar de 8 horas, 8 meia lá no Tribunal de Contas e será muito bem recebido.
2: A bioética, então, a gente pode dizer que não é uma ciência, não sei se eu posso chamar assim, exata, né? Porque é algo que está sempre em evolução. É... E como a gente estava conversando aqui no break, todo profissional carrega, logicamente, eu acho que é plausível demais, é... a sua bagagem de vida de experiências profissionais também, de moral, de valores, e isso tudo, lógico, influencia também no que ele pensa a respeito de cada um desses temas que a bioética estuda, né?
7: Sem dúvida alguma, Aline, a, a bioética, ela tem que estar sempre em evolução, tem que estar sempre em sintonia com a atualidade, com os conceitos, os valores morais da época em que existe. E é claro que nós estamos vivendo, acho que nós somos privilegiados, viu Yuri, viver um período histórico de transformações, transformações inclusive eletrônicas, violentas, disruptivas, e a bioética tem feito um esforço enorme para te tentar acompanhar todas essas evoluções que a ciência tem nos propiciado.
2: Muito bem, a gente... Agradeço demais a presença do presidente do CRM, Roberto Maliano. Desejamos muito sucesso nesse encontro que, como o Yuri bem lembrou, a primeira vez que o Nordeste vai sediar esse encontro luso-brasileiro de bioética a partir de amanhã. Você é interessado, chegue cedo no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que aí vai que dar tempo de participar. Não é isso? Doutor, muito obrigado.
7: E toda a Rede Band News, o Iuri... A Aline também estão convidados, vocês serem muito bem-vindos, os telespectadores também, pena que não caiba todos lá. <risos> mas nós prometemos, numa próxima edição, discutir esse tema que, como eu disse no começo, Aline, é apaixonante.
1: Muito bem. 5h55 agora. Seus filhos,
0: com Roseli Saião e Thaís Dias.
7: Oferecimento Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
8: O Aristides Roseli recebeu um convite para o aniversário de uma menina de um ano. Ele conta que o seguinte, os pais da criança lançaram um manual para a festa com algumas regras. Proibido dar bonecas, itens tipicamente femininos ou produtos cor-de-rosa. E Ele te pergunta, esquece o aniversário ou envia o dinheiro? para que esses pais possam eles mesmos comprarem os presentes diante de tantas regras,
2: Roseli.
0: Que loucura, Thaís. Tá é? Agora os pais vão dar festa regrada que é isso, né? Aí a festa não é mais comemoração, é uma, uma coleta de brinquedos que os pais querem esse, aquele, aquele não, aquele não. Então, é, o Aristides ficou numa saia justa aí, mas eu acho que ele precisa agir de acordo com o que ele pensa, o que ele acha, respeitando, é claro, né? Ah, o quem o, o convidou. Mas um ano a criança não vai entender nada, né? Ela só vai ver um monte de gente, é, vai ver os pais felizes. Só mais tarde, quem sabe, com a família contando como foi, é que ela vai desfrutar das lembranças que nem serão dela, mas da família que vai passar para ela. Então, mandar dinheiro para comprar é, presente parece que tira o caráter de presente, né? E se ele consegue dar um jeitinho no meio de tantas regras aí do que pode e o que não pode, se ele consegue achar uma coisa que ele acha legal pra essa criança.
8: E aqui você pode e deve participar. Mande um e-mail para seus seusfilhos Seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Amanhã a gente está de volta. Política com Rejane Negreiros. Aliados de Luciano Cartacho começaram o ano cobrando um nome, mais que isso, um candidato para disputar as eleições de outubro, natural. É ele o prefeito e é dele a responsabilidade de indicar um sucessor. Mas agora, pressionados por Cartacho para avançar nos diálogos, reclamam do tom e discordam do prefeito da capital. Cartacho diz que o PV tem quadros e que o candidato vai sair, sim, do partido presidido por ele. E esse é o nó da questão. Partidos da base querem ser ouvidos. Acreditam que o processo deve ser fruto de uma construção e não de uma imposição. O PSDB, inclusive, tem pré-candidato na capital. É o deputado federal Rui Carneiro. Também tem peças-chave em Campina Grande. E está se preparando para ocupar lacunas que o PSB deixou pós-racha e implicações na Operação Calvário. Mas a pressa de Luciano tem razões de ser... Para além dos prazos que já correm e da necessidade de uma reforma administrativa para dar início à desincompatibilização de futuros candidatos, há um grande desafio, lançar um pré-candidato competitivo e que seja capaz de vencer o primeiro turno das eleições. E eu não falo de outubro, falo de agora, de já. Basta ver que as turbulências dentro do que pode vir a ser um arco de alianças já começaram. E aí Cartacho precisa convencer os aliados. E ainda fazer alguém que seja capaz de seguir o projeto de poder iniciado por ele em 2012 e fazer com que esse alguém se mantenha fiel ao projeto depois de eleito, né? em caso de eleição. Há mais nesse meio de campo embolado. Para colocar esse alguém no ataque e formar um grande time, ele precisa de uma defesa forte. Por isso não sou estranho o descarte de uma chapa o sangue. As chances do PV seriam reduzidas dessa forma, dentro de um cenário que está cheio de jogadores. A pressa de Luciano Cartacho tem outra razão de ser ainda. O receio de sofrer mais um processo de desidratação semelhante ao de 2018, quando demorou tanto para decidir se disputaria ou não as eleições. E aí perdeu força e aceleração. Tem mais outras legendas e essas... De oposição já estão se mexendo. Caso do Cidadania, o partido do governador João Azevedo, que recebeu representantes de movimentos sociais nesta terça-feira em uma reunião que é um esquenta estratégico para as eleições de outubro. É a legenda, né, se estruturando, ampliando seu campo de força... ...usando a inteligência para criar musculatura. O Cidadania entendeu que não basta só ter a caneta de João Azevedo. É preciso conversar com as massas, montar um programa que esteja alinhado com as necessidades da população. Os movimentos sociais surgem aí como cabos eleitorais importantes, fortes... ...até porque é dessa participação que podem ser formuladas políticas públicas essenciais... ...para o desenvolvimento e a proteção de diversos segmentos. E o Cidadania tem meta, uma meta arrojada... Lançar o maior número de candidatos e eleger o maior número de pessoas. É um caminho muito semelhante, perceba, ao do PSB no passado. Se o PSB conseguiu, a cidadania também pode, por que não? Tudo isso é combustível para Luciano Cartagio e obstáculos também. Afinal, quem está no poder precisa arregimentar um maior número de forças para permanecer. E essa manutenção custa sempre. Muito caro.
2: Antes da gente dizer tchau, ou até logo, no meu caso, lembrando a você, ouvinte da Band News, dos nossos podcasts que estão no Spotify. Tanto de Rejane Negreiros, você sabe sempre mais de política, acompanhando o Spotify, os podcasts da Rejane Negreiros, você vai procurar política com Rejane Negreiros. E também o da Band News, o primeira edição e o segunda edição e nossas matérias especiais estão lá.
1: O nosso segunda edição vai estar disponível a partir de amanhã de manhã no Spotify. Agora sim, eu digo até amanhã. E
2: eu até logo, vem aí o É da Coisa.
1: Que já tá batendo na porta. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.